0: Entonces, después de eso, pues, eh, me fui yo a vivir con mis hijos a un, a un condom y de ahí se me vino el mundo abajo porque yo crecí en México, te digo, 16 años allá, y yo crecí escuchando de que una mujer, embaraz- una mujer eh, divorciada perdón, no vale nada. Una mujer divorciada es una mujer fracasada. Una mujer divorciada ya no merece que nadie la quiera o ya nadie la va a querer porque pues ya tiene dos hijos, ya fracasó en la vida, ya no es nada. Y yo así, así viví los siguientes 12 años de mi divorcio, creyendo de que Patty se tenía que conformar con lo que le llegara pero fue en un momento de que yo dije estuve, estaba en mi última relación y problemas left and right. entonces yo me tomé un momento y me pregunté yo misma ¿así quieres vivir el resto de tu vida? o sea ya llevas 12, 13 años que no eres feliz, ¿cuántos más vas a querer vivir sin ser feliz? sin sentirte plena y fue cuando yo dije no yo no quiero vivir así, yo merezco ser feliz. Dios no murió en la cruz para que yo viviera la vida que estoy viviendo. Él quiere que yo sea feliz, ¿por qué me estoy privando yo misma de ser feliz? Y fue cuando yo tomé la decisión, hablé con mi ex y le dije, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, eh, me voy a hacer porque él vivía en su casa de él, le dije, me voy a salir de aquí, eh, en cuanto encuentro un lugar, me voy. Y todo se dio, pues sí, bien, gracias, que te vaya bien, ya Me salí, desde el momento que me salí, sentí como una liberación, como cuando dices que te quitaron un, un peso de encima,
1: uh-huh.
0: así me sentí yo, como que ya podía respirar profundamente, uh-huh. como que ya podía ser yo, que ya no, ya no tenía que ponerme esa máscara de que, pues es que a él así le gusta que yo sea, pues así voy a ser.
2: Reinvéntate. Se llama Patti Martín y es una de mis queridas Life Coaches Sherpa certificadas. Y puntualmente creo que este episodio va a estar súper jugoso porque las áreas de especialidad de Patti son temas que la audiencia de Reinventa de Podcast anhela escuchar más, sobre todo el tema del niño interior. Y Patti no solamente es especialista, sino que te va a dar una visión súper fresca de por qué es importante priorizar, sanar, todo lo que queremos olvidar. Entonces, bueno, pues va a estar buenísimo este episodio. Patti, gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy contenta de recibirte. ¿Cómo estás?
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti por hacer uno de mis sueños realidad, que es estar aquí contigo. ¿Qué onda no me iba a imaginar yo que iba a estar con Esther en un episodio después de escucharla y... Así fue como te encontré, entonces nunca me, me imaginé estar aquí grabando un episodio contigo. Pero estoy contentísima, muy agradecida con Dios, muy agradecida contigo por todo lo que me has ayudado a avanzar en mi camino de Life Coach.
1: Increíble,
0: gracias, Pati.
2: Bueno, pues entonces, ¿por qué no le cuentas a la audiencia? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda con esto de Life Coaching? ¿Qué más haces? ¿Dónde vives? Danos contexto.
1: Bueno,
0: yo soy madre soltera, tengo eh, una ni- hija, niña, son mis niños, pero 16 años y 19 años. Eh, yo vivo en California, soy mexicana, soy de, de Jalisco, pero estoy acá en Estados Unidos desde que tenía 16 años. Eh, la razón por la que me vine a Estados Unidos es después de que falleció mi mamá. Yo tenía 15, iba a cumplir a los, los 16, eh, mi papá nos trajo para Estados Unidos y acá esto desde entonces. Desde que falleció mi mamá, yo tenía el sueño de ayudar a personas pasando por duelos. Eh, la pérdida de mi madre, eh, las personas que han perdido a un ser querido saben, pues perder a un ser querido es muy difícil. Y en ese entonces en México, pues yo nunca había escuchado de que existía ayuda para que te ayudaran a salir adelante con tu duelo, que te ayudaran a aceptar lo que estaba pasando. Entonces, eh, no sé, se me prendió el foco desde entonces y yo misma me dije, yo quiero ayudar a las personas. En ese tiempo era, yo quiero ayudar a los adolescentes que, que acaban de perder a su mamá. Pero con el paso del tiempo, pues, obviamente tuve más experiencias en la vida. Eh, pasé por un divorcio, pasé por un... Eh, perdí a mi bebé antes de que naciera, eh, a causa de mi divorcio tenía mucha ansiedad eh, mucho mi autoestima se fue por los suelos y es por esa la razón que yo decidí ayudar a otras mujeres a, otros, a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé en algún tiempo que en ese momento yo no sabía que, había, que existía la ayuda o más bien no creía que, que yo la necesitaba porque pues las creencias como tú creces es eh, pues ¿se te, se te murió tu mamá, pues allá, tú llévatelas como tú puedas y adelante. Pero nunca es eh, acude ayuda porque es importante que tú estés viviendo tu duelo sanamente. Era más como, está pues, uh-huh. tú, tú hazlo como tú puedas y se acabó. Sí.
2: ¿Y cómo lo viviste, eh, Pati? O sea, Cuando tú te mudaste de México a Estados Unidos, venía tu duelo muy reciente y ¿qué emociones se presentaban en ti? Porque eras adolescente, nuevo país, nuevo idioma, sin mamá, ahora con este papá. ¿Qué onda? ¿Cómo lo viviste?
0: Fue muy difícil, Esther, porque cuando yo llegué a Estados Unidos yo no no hablaba ni una sola palabra en inglés. Entonces ese era otro reto para mí. Yo nunca había venido a Estados Unidos Eh, mi papá se casó tres veces, entonces yo, era, yo soy de la tercera esposa. Yo no conocía a, a los hijos de él, mis medios hermanos de su primera o de su segunda esposa. Conocía solamente a uno. Y acá estaban seis o siete y cuando yo los conocí para mí eran pues, extraños. Venía un mundo extraño, venía un mundo que yo no conocía. Aparte venía lidiando con la muerte de, de mi madre. Mi madre era mi mejor amiga, yo con ella pasaba todo el tiempo después de, de la escuela. Entonces, era muy difícil para mí. Eh, aparte, con, comencé a ir a la escuela y a la high school. en Llegamos a Estados Unidos en mayo. Mi mamá falleció en enero del 90. Llegamos a Estados Unidos en mayo, el 13 de mayo, recuerdo. En junio yo fui a la escuela de verano. Y desde que entré a la escuela, yo quería aprender el inglés, obviamente. Siempre me ha gustado el estudio. Pero se me hizo muy difícil porque en ese tiempo, pues los teenagers, sabes, empiezan con el bullying. Que ellos, ¿por qué están aquí? Que ellos, ¿por qué no hacen presentaciones? Si ellos también tienen que. Eh, tienen que darle su, su grado de acuerdo a lo que hacen, en el, el trabajo que hacen. Entonces, muchas veces los maestros nos decían, a ustedes no los vamos a dejar que pasen al frente, simplemente nos daban más trabajo por escrito.
1: Uh-huh.
0: Pero cuando comenzaban a notarlo eso, los compañeros pues se molestaban y nos comenzaban a decir... Eh, pues que se regresen por donde vinieron, si no saben hablar inglés, para qué están aquí. Entonces, era muchísimas cosas con las que yo estaba lidiando. Eh, como te digo, un mundo nuevo para mí completamente. Fue muy, muy, muy difícil. Lo bueno que yo llegué con un hermano, medio hermano mío, que eh, su familia y ellos son muy religiosos. Entonces, me acerqué a Dios.
1: Uh-huh.
0: Y el acercarme a Dios, pues me ayudó muchísimo. Yo era de las personas que, pues, vas a misa los domingos y, y ya ahí se acaba tu catolicismo. Uh-huh. Eh, pero acá me introducieron a un Dios diferente, a un Dios que está ahí no para castigarte, sino para ayudarte. Porque yo crecí creyendo, si tú haces algo mal, Dios te va a castigar. Uh-huh. Entonces, cuando yo me vine para acá, me llevaron a, a, era una iglesia católica, pero viví muchos retiros, viví muchas... Eh, Experiencias muy bonitas que también eso me ayudaron a liberar, me ayudaron a, a este, sanar mi duelo. Uh-huh. Y ahí fue también donde sucedió lo de Niño Interior. Uh-huh.
1: Okay, Entonces, fue entiendo. una experiencia
0: muy, muy bonita.
1: Uh-huh.
2: Cuéntanos ese primer acercamiento que tuviste a tu Niña Interior.
0: Pues mira, eh, mucha gente no sabe qué es Niño Interior, pues, qué es eso, con qué se come, qué. ¿Okay? Eh, y en ese tiempo yo tampoco lo sabía, simplemente era un retiro espiritual de fin de semana. En ese retiro espiritual, eh, obviamente, pues eh, te ayudan a sanar, a sanar tus heridas por medio de la oración, por medio de estudio bíblica, um, citas bíblicas, perdón, y por medio de la escritura también. Ahí fue donde comenzó todo lo de la escritura conmigo. Estábamos en una meditación de sanación un sábado por la tarde, me acuerdo, ya era casi la noche, y un sobrino mío era el que estaba guiando la meditación. Entonces nos lleva hasta, desde el momento que tú fuiste engendrada. Cierra los ojos, de ese momento cuando tú fuiste engendrada. Obviamente tú no estabas presente, o sea, no tienes conciencia de eso, pero imagínalo. Entonces nos llevó a ese momento, nos llevó al momento de que... Eh, en mi persona, mi mamá estuvo súper contenta porque yo venía en camino. Eh, Recuerdo de historias que me habían contado porque mi papá tuvo 10 hijos en total y yo soy la única mujer, o sea, nueve hijos y yo. Entonces, se me vienen esas anécdotas de que mi, mi papá no quería niñas, que él quería puros hombres porque pues eran puros machos de México y cosas así. Pero eh, en una de esas, eh, mi sobrino dice... Ve ese momento que tú recuerdes o ese, llévate ese momento que te causó eh, tristeza, que te causó, que sientes que te hizo daño, que no lo puedes sacar de ti. Y lo chistoso de aquí, Esther, es que yo había borrado totalmente de mi mente ese momento. Y cuando lo recordé, el momento fue de que mi hermano mayor me metía al baño con el inés a que le tocara sus partes genitales. Eso es lo único que yo recuerdo, no recuerdo que haya pasado nada más. Pero eh, en ese momento cuando dijo a mi sobrino, regresa, vea ese momento en que, que te causa dolor, que, no, que sientes que no te deja avanzar, se me vino eso a la mente. Entonces yo me quedé como, wow, ¿y esto dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, yo estaba consciente de que había pasado, pero lo había enterrado tan, tan, tan dentro de mí que que mi subconsciente, que mi mente consciente decía, nunca pasó. Pero eso me trajo muchos eh, miedos, muchas inseguridades con los hombres. Eh, me saludaban y con que me saludaran y me hicieran así, ya yo brincaba. Uh-huh. O me querían abrazar y yo, no, no me vas a tocar. O sea, yo, pero yo no sabía de dónde venía esa inseguridad, de dónde venía ese miedo, hasta que tuve esta sanación. Entonces, cuando yo me, me recordé de eso, me quedé como, wow, ¿y esto? ¿Cuándo pasó? Entonces, haz de cuenta que fue una película que fue pasando por mi mente, eh, porque pasó más de una vez, y las veces que pasó, y, y entonces, eh, en el medio de la meditación también eh, nos dijo él, si hay una persona que te hizo daño, eh, pues perdónala o o trata de perdonarla, comienza el proceso de perdonar. Entonces desde ese momento yo me di cuenta de que muchos de nosotros vamos por el mundo acarreando con eh, problemas, con situaciones que, que nos dañaron desde niños, pero las enterramos tanto de que hacemos como si no existen, como si nunca pasaron y la razón por la que yo pienso obviamente porque era algo muy doloroso para mí que pasó pero también porque mi hermano me recordó que me decía no le digas a nadie no le digas el, el típico no le digas a mi mamá porque te va a regañar no te va a creer y sí, exacto, yo nunca le dije eso a mi mamá mi mamá nunca lo supo, mi mamá falleció y nunca lo supo uh-huh. incluso después le conté a mi hermana cuando regresé a México y se quedó como, ¿qué? ¿y por qué nunca dijiste nada? pero es que como niños, creemos lo que el adulto nos dice. El adulto siempre está correcto. Entonces, si nos dice que estamos tontos, pues tontos estamos. Tontos crecemos. Aunque cuando crecemos nos, somos muy inteligentes, siempre tenemos eso en la mente. Uh-huh. Siempre uh-huh. tenemos eso de que es, pues, es que yo soy tonta. Es que yo no sé. Es que mi mamá me dice que ¡Ay, tú otra vez tan mensa! ¡Ay, ¿por qué no eres como tal? ¿Por qué no eres como fulal, fulal, fulanita? Uh-huh. Y uh-huh. Crecemos con esas inseguridades sin darnos cuenta de por qué o de dónde vienen. Es cuando hacemos esa sanación de niño interior, cuando regresamos, que es algo muy fuerte y por esa razón muchas personas no lo quieren hacer. Porque yo he tenido clientes que me vienen siguiendo ya desde mucho tiempo y me mandan mensajes, voy a agendar la sanación de niño interior pero voy a agendarla, no se llega a agendar, porque tienen miedo de sentir, porque tienen miedo de, uh-huh. de no saber qué es lo que va a suceder, pero en realidad pues es la sanación.
2: Y ve, ahí me gustaría hacer una pausa, porque hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, que quizá se identificaron con este codazo que les diste. ¿Cuántas veces no ha, hemos dicho, no, sí sé que voy a buscar ayuda, voy a platicar con alguien, voy a leer tal libro, voy a explorar tal tema, pero lo procrastinamos. Y hay veces que creemos que estamos procrastinando por flojera o por desidia o porque no hay tiempo o porque estamos muy ocupadas, ¿no? Ocupados también. Pero en realidad es porque detrás de esa flojera o detrás de ese mecanismo de defensa que procrastina realmente está lo que mencionó Patti, el miedo a sentir lo que voy a sentir si me animo a mirar hacia adentro y me encuentro algo como eso. ¿Algún abuso en la infancia? ¿Algún rechazo? ¿Algún abandono? ¿Algún abuso sexual? ¿No? bullying. Entonces, cuéntanos más. Cuéntanos más. Pues
0: mira, a causa de eso que me sucedió con mi hermano, yo crecí con, con, eh, no sé, algo en mí me decía, tú tienes la herida del abandono, que es una de las heridas de la infancia. Pero es que eso para mí no, no... no hacía, no, no concordaba con nada porque mi mamá siempre estaba conmigo. O sea, de que falleció, pues no fue abandono porque pues no tenía de otra más que dejarme. Uh-huh. Mi papá siempre estaba ahí conmigo también. Se venía para Estados Unidos un tiempo a trabajar y luego se regresaba. Pero yo siempre hablaba con él, escribía. Y cuando regresaba a México, él, yo era la consentida porque es pues, la única hija de él. Uh-huh. Entonces yo siempre la consentida de la casa era algo que para mí no... Es que no, no, no le encontraba por dónde. Uh-huh. Y fue en, en, en el enagrama cuando hicimos en el, enag- el enagrama y una sesión que tuve contigo, de que tú me ayudaste a descubrir que el abandono eh, venía de que yo me sentía abandonada cuando mi mamá me dejaba en la casa con mi hermano sola. Uh-huh. Entonces fue, fue ahí cuando yo me quedé, wow, es que sí, sí es cierto, porque sí me dejaba. O sea, uh-huh. ella se iba no sé a dónde y me dejaba sola. Entonces me abandonaba, me estaba abandonando. Uh-huh. Y fue así como sané mi, mi herida del abandono. Pero tuve que escarbarle, tu, tuve que eh, revivir esos momentos con el fin de, de encontrar de dónde venía y lo encontré. Porque uh-huh. cuando estamos listos para sanar, se nos dan las cosas. Uh-huh. Todo se da. Cuando no estamos listos... Ponemos muchas cosas como decías tú, pues es que ahorita no tengo tiempo, es que no, eso no es para mí, es que no, pues yo, yo crecí con una familia muy amorosa, nada me pasó a mí, yo soy perfecta, yo soy perfecto, pero es más el miedo. Y hay veces que necesitamos
2: tener ese momento de receptividad donde nos animamos a explorar el pasado porque nos sentimos sentimos el merecimiento de vivir un presente sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Sin esos mecanismos de defensa que de repente nos cuesta trabajo identificar porque siempre hemos sido así, ¿no? De repente das cuenta, no, no siempre ha sido así. Eso lo inventaste o lo activaste a través de alguna experiencia vivencial en tu infancia de la que ahorita no te acuerdas porque intencionalmente la mandaste a las sombras de tu subconsciente como método de protección. ¡Pum! ¿No? Y ahí es donde decimos... ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo recuerdo lo que no recuerdo? Y cuéntanos, Pati, ¿cómo se le hace? Dale un poquito, una probadita a la gente de cómo pueden empezar a recordar algo aún las personas que dicen, es que en serio, yo por más que le pienso, no me acuerdo de mi infancia.
0: He tenido muchos clientes que me dicen, es que yo no me acuerdo. Es que mi mamá ya falleció y yo recuerdo muy bien una vez que tuve una sesión contigo que me dijiste que te pedí que me ayudaras a, a poner mi curso de niño anterior que ya uh-huh. falta poco para que salga, uh-huh. que me dijiste es que te van a llegar clientes que te van a decir es que yo no me acuerdo
1: uh-huh.
0: y sí me han llegado muchos clientes es que yo no me acuerdo, mi mamá ya falleció, eh, mi papá falleció, tengo solamente una tía Pero esta tía está en otra ciudad y y no tiene teléfono, no puedo hablar con ella. Eso es también, ponle que sí sea cierto, pero es también otra excusa que ponemos: es que no me acuerdo. Porque una vez que estás en, bueno, ahorita sigo con eso en la sanación, pero la forma de recordarte es viendo fotos, Okay, no tengo fotos. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña? recuerda esos momentos porque por más que quieras esconderlos tienes memorias de cuando eras niña cuando estabas en la escuela qué te gustaba hacer, qué no te gustaba tienes que tener algún recuerdo negativo y uno positivo entonces basándote en eso basándote en los recuerdos de maestros de amigos de amigos de la escuela eh, qué sé yo, amigos de la iglesia etcétera de un juego de deporte, no sé si te recuerdas. Si si le pones las ganas, sí te recuerdas. Ahora, si no lo quieres hacer, pues no lo vas a hacer. Ni yo te voy a obligar a hacerlo porque yo no estoy aquí para obligar a nadie. Estoy para ayudarte, no para obligarte. Entonces, cuando estamos ya en la sanación, la mayoría de mis clientas eh, es una meditación guiada. La mayoría de mis clientes me dicen, ¿sabes qué, Pati? Me acabo de acordar esto. Siempre, siempre, siempre me dicen eso. Porque es como yo les digo, la sanación la hago yo a a forma de meditación porque yo soy firme creyente de cuando cerramos nuestros ojos del, del cuerpo, abrimos nuestros ojos del alma. Y al abrir nuestros ojos del alma es como abrir esas puertas a lo que, entre comillas, no nos acordamos cuando tenemos los ojos abiertos, que nos estamos distrayendo con, eh, no sé, la pintura de la pared, qué sé yo.
1: Uh-huh. Sí.
0: Entonces, okay. la mayoría de las veces te digo, me dicen, ¿sabes qué, Pati? Me acabo de acordar esto. Pasamos de la de cuando estaban eh, pequeños a cuando estaban en la escuela y me, me dicen, ¿sabes qué? Me acabo de acordar cuando yo, estaba, cuando yo comencé a caminar, me recuerdo que me dijeron esto y me dolió mucho. Y es como, como comienzan a sanar también.
1: Totalmente. Porque el
0: primer paso es que aceptes que te dolió, que aceptes que eso no, no, te, no te llena a ti, que eso te lastimó.
2: Claro, no podemos sanar algo que no hemos visto o identificado. Tenemos que atrevernos a mirar hacia adentro para encontrar aquello que queremos sanar. Muchas veces hay algunos clientes que llegan conmigo y me dicen, ¿cómo le hago para sanar sin tener que recordar? Bueno, pues no se puede, ¿no? Porque últimamente tienes, tienes que atreverte a mirar, porque a través de sentir es que vas a poder trascender alguna experiencia. El valor que tiene tener la ayuda de un coach o de alguien que sabe cómo guiarte es que esa persona te puede contener. Pero de cualquier manera, el cliente tiene que sentir. El cliente tiene que sentir lo que se siente. Pero muchas veces ese mecanismo de olvidar es un mecanismo de defensa. Si yo si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Si no me acuerdo, no lo siento. Y entonces puedo seguir mi vida en evasión. Pero ahí es cuando se dan cuenta que de repente, ay, ¿por qué el negocio no, no prospera? ¿Por qué no encuentro amor? ¿Por qué tengo tantos miedos que me paralizan de seguir mis sueños? Seguramente todas las raíces de esos miedos y esas limitantes vienen de tu subconsciente, de aquellos dolores que aunque los quieres evadir, no se van para ningún lado.
0: Exacto. Otra cosa que yo he escuchado mucho es personas que dicen, pues es que... Eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman a eso? Cuando cuando ya viene de herencia algo que te está pasando a ti, por ejemplo yo soy divorciada, es que pues mi mamá se divorció, mi tía se divorció, mi hermana se divorció, mi abuela se divorció es que ya vengo con eso eh, mm-hmm. no recuerdo cómo se le, cómo le llaman a eso. Sí, es como que pensamos que el linaje femenino el linaje. o el
2: linaje, también puede ser masculino o sea, que mi linaje ya me, como que ya
0: me tiene predestinada, ¿no? a sufrir del sí. mismo dolor Sí, y lo que quieren hacer es sanar el linaje, no sanarse ellas o ellos. Entonces, pues tú puedes hacer lo que quieras, sana el linaje, sana lo que quieras sanar, pero si no sanas tú, tú eres la que está viviendo esa esa situación, no tus antepasados. Entonces, claro, si tú quieres sanar, si tú crees que eso viene por herencia o por la razón que creas que viene, adelante, pero tú como persona debes de sanar también. Que ese es, la, esa es la mayor eh, el, el, el paso más grande que debes, el más importante que debes hacer. Y sabes que es importante que la audiencia ahorita
2: considere que muchas veces cuando queremos sanar el linaje, pensamos que tenemos que mirar hacia atrás. Y realmente cuando tú miras hacia adentro y sanas tú, sanas el linaje que viene después de ti. Porque entonces mm-hmm. dejas de permear a tus hijos de la energía dolida, evasiva, ¿no?, de algo que sucede, ¿no?, que ha sucedido y que de alguna manera hemos normalizado hacia atrás. Exacto. Oye, es muy importante que la gente... Fíjate, yo en Reinventate me he un poco resistido a hablar de niño interior porque es un trabajo bastante profundo y catártico, ¿no?, Hay veces que nos podemos encontrarnos cositas ligeras como, híjole, si es cierto, me criticaban porque traía lentes en el kinder. Pero hay veces que nos encontramos temas bien álgidos como abandono, infidelidad en, en el matrimonio de nuestros papás, quizá maltrato emocional, físico, abuso sexual, cosas así. Entonces el trabajo de niño interior es bien delicado, emocional, catártico y es bien importante tener contención contención de un coach, contención de alguien que sepa lo sensible que es para que entonces el cliente, una vez que es contenido, pueda atreverse a sentir, no con eso. Platícanos cómo son tus tus sesiones, como cuando alguien va a hacer la sanación de niño interior, qué es lo que pudiera esperar que pase. Sabemos que va a haber una sanación a través de una meditación guiada, pero qué pasa después, después de que se destapan estas coladeras de recuerdos intensos.
0: Bueno, después de eso, también lo que pasa es que muchas veces eh, nos aferramos a no perdonar. Por ejemplo, yo en, o sea, no sucedió conmigo, pero es un ejemplo, yo me hubiera podido aferrar a, a no perdonar a mi hermano porque me dañó, me hizo mucho daño. Entonces, esa también es otra razón por la que muchas veces no quieren tener la sanación de mi interior. Es que yo no quiero perdonar, yo no estoy lista para perdonar. Pero aunque no estés lista, aunque no estés listo para perdonar, Puedes hacer la sanación de niño anterior. Y, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hago con mis clientes cuando están en la meditación, eh, les digo que ellos con su propia voz digan, te perdono por lo que me hiciste. Y si no estás lista o listo para perdonar, entonces repite, estoy en el proceso de perdonarte. Porque en realidad tú quieres comenzar el perdón si quieres sanar. Porque si no san, si no perdonas, o sea, odiar a alguien más es como tomar veneno y esperar que le haga mal a la otra persona, cuando en realidad nosotros somos los que estamos tomando el veneno. Entonces, si tú no estás listo para perdonar, no tienes que estar listo, pero el primer paso es sanar tú como persona. Uh-huh. Totalmente. Entonces, muchas veces también eso se me resiste. Es que tuve una, una sesión con una, uh, una clienta y le dije... Cierre los ojos, habla con tu papá y dile, ah, dile lo que le quieras decir. Y me dices que no puedo, no puedo decirle nada. Entonces, en ese momento yo la comencé a guiar. Dile, eh, tengo mucho coraje por lo que hiciste, eh, X. Una vez que yo la comencé a guiar, ella se siguió solita. Porque es que si queremos decir, es que sí si queremos perdonar. Pero queremos... Hacernos los fuertes o las fuertes de que no me hizo daño y yo no lo voy a perdonar. No se lo merece. O me hizo daño. Exacto. No se merece el perdón. Pero en realidad, ¿quién es quien se merece que perdones? Tú como persona, yo como persona. Porque yo soy la que estoy sufriendo. La otra persona tal vez ni encuentra ya ni se recuerda lo que te hizo y tú estás aquí matándote en vida. Por lo que alguien te hizo que esa persona ya ni en cuenta y tú todavía acá. Es que me acuerdo cuando me dijo, me acuerdo cuando esto. Yo tengo una hermana que es muy rencorosa y a mí me dice: Es que patito eres bien mensa, (risa) bien mensa. A ti te hacen algo y tú, eh, como si nada. Le digo: Pero es que, ¿quién es la que está perdiendo aquí? ¿Yo (risa) o la persona? Ahora mírate tú, ¿cómo estás ahorita? Que tienes rencor con X persona, ya que tantos años que pasó que hizo eso. Y mira cómo estás tú. Y sabes que tú eres igual que mi mamá, porque mi mamá le hacían cosas y ella como si nada. Ella siempre siempre decía, siempre me dejó el lema de hace el bien sin mirar a quién. Y yo siempre le digo eso a mi, a mi hermana también y digo, es que recuerda a mi mamá, ella siempre la veías con una sonrisa en los labios, siempre buenos días a toda la gente, aunque no le contestara. Es una uh-huh. persona muy positiva y dice mi hermana es que yo no puedo, pero en realidad digo es que no puedes o es que no quieres mm. eso es muy
2: potente, porque
0: uh-huh. todos tenemos la habilidad de hacer lo que queramos todos tenemos dos opciones
2: uh-huh.
0: o lo perdono o no lo perdono
2: claro y poder solamente es un cambio de perspectiva, como tú dijiste hace rato no hay veces que puedes no estar lista. Pero, o listo, pero lo importante es qué tan dispuesto estás para hacer espacio a que algo que nunca has podido antes, ahora puedas,
1: ¿no?
0: Exacto. Porque como, o sea, pues si una persona viene a mí, y como tú sabes también, si viene a ti y no está lista para sanar, no va a sanar. O sea, tengo como las mis clientes del duelo, tú sabes que manejo el duelo también, Mis clientes del duelo eh, muchas veces vienen conmigo y pues es que yo no entiendo por qué sucedió, es que yo no entiendo por qué yo, yo no entiendo por qué mi mamá, yo no entiendo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces una vez que les trato de explicar, me dicen, sí, ok, bueno, ya entiendo. Entonces, pues es que sí, la muerte es algo que nadie podemos evitar, es lo que menos estamos Preparados para recibir, pero lo más seguro que vamos a pasar en nuestra vida. Entonces, me dicen, es que yo no puedo olvidar, es que ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me castiga así? Entonces, les digo, yo es que no, no te esté castigando Dios, es que es parte de la vida. Entonces, se van de la sesión y parece como que sí entendieron, pero a la siguiente sesión llegan o al siguiente día me mandan un mensaje. ¿Sabes qué, ti Estoy igual que ayer, estoy peor. ¿Pero por qué es eso? Porque no se dan la oportunidad. No se dan la oportunidad de sanar, de, de aceptar lo que está pasando. Y es lo mismo con, lo niño, con el niño interior. Puedes tú creer, puedes tú saber lo que está pasando. Por ejemplo, yo con mi hermano, lo que sucedió. Y yo opté por, por eh, perdonarlo. Pero bien, yo pude seguir. Pues lo perdonó hoy, pero mañana. Ay, no, pero sí, es que me hizo mucho mal. Y mira todo lo que yo sufrí y la sufrida. Pero es que eso me está mostrando que yo no estoy lista, que yo no quiero sanar.
2: Sí. Yo creo que algo bien importante para la audiencia es:
0: no significa
2: que nada malo pasó, ¿no? O sea, no significa que no fue doloroso, no significa que no fue un parteaguas en nuestra vida y posiblemente el momento en el que nos separamos de nuestro niño interior. Pero lo que hay que entender es. Cuando despertamos nuestra conciencia y queremos transformar nuestra vida, ¿no? si están escuchando Reinvéntate, es porque quieres reinventarte en alguien más pleno, más feliz, más en paz, más espiritual, más abundante quizá. Y en la reinvención es cuando nos damos cuenta de cuáles son nuestras ataduras al pasado. Y muchas veces, cuando no perdonamos nuestras ataduras al pasado, son esas raíces de amargura ante algo que no puedo procesar. Entonces, Trabajo de niño interior muchas veces es una herramienta potente que nos ayuda a integrar lo imperdonable, ¿no? A integrar lo transgresor, a integrar lo cruel, a integrar lo más feo, ¿no? Y ese trabajo es sumamente espiritual porque nos reta hacer algo que quizá no tiene lógica, quizá perdonar no tiene lógica, pero nos atrevemos a vivir el milagro de la transformación de una historia que me atormenta, ahora me empodera, ¿no? Cuéntanos un poquito, Patti, de tu tu vocación, porque, bueno, pues tú ya tenías el chip, cuéntanos por ahí, empezaste a estudiar psicología, danos un poco más también del background de cómo fuiste progresando en esta misión de vida. Ah,
0: Pues como te contaba al principio, desde que mi mamá falleció, yo me dije yo misma, tengo que ayudar, yo quiero ayudar a adolescentes que, que perdieron a su mamá, como digo, en ese momento eran adolescentes que perdieron a su mamá, porque era lo que yo estaba pasando. Eh, hablarles de que no están solos, de que por más que duela es algo que, pues es parte de la vida. A unos se nos va a nuestros padres más pronto que a otros, y pues es parte de la vida. El, el aceptarlo no quiere decir que ya no te duela, el aceptarlo no quiere decir que, que voy a olvidar a mi madre. O sea, ya sé, desde el 90 falleció mi mamá. Yo tengo, tenía 15, 16 años. Hace 31 años que mi mamá falleció. El otro día que fui a Puerto Vallarta y con lágrimas estaba mandándole un mensaje a una de las Sherpas que estaba diciendo. Simplemente sucedió que ella me mandó un mensaje y yo le contesté, pero sucedió que yo estaba en el malecón. En el malecón era donde yo caminaba con mamá. Entonces se me vinieron todas las emociones y, y era como algo muy hermoso, muy muy bonito. Pero eso de, del, del duelo sucedió eso cuando mi mamá falleció. Después eh, siempre me ha gustado la psicología. Cuando terminé la high school acá en, en, en California, comencé a ir a la universidad y estaba estudiando eh, marriage and family therapy porque siempre estaba para la terapia para la familia, quiero ayudar a personas. Entonces después de eso tenía ya un año, me faltaba un año para graduarme y sucedió lo de mi divorcio. estaba Yo tenía siete meses de embarazo y se, ahí se quedó todo, ahí para todo lo de la psicología. Cuéntanos cómo, mío, se, cómo se dio eso. Primero,
2: cuéntanos, porque uh-huh. tu ex esposo eh, fue tu high school sweetheart,
0: ¿sí no? No, no. Nos ¿no? no. ah, conocimos eh, después de que yo salí. Después de que yo salí de la, de la high school, nos presentó una sobrina mía. Eran muy amigos ellos. Y me presentaron con él. Eh, estuvimos noviando como cinco años casi
1: uh-huh.
0: y como cinco años nos casamos, duramos un tiempo sin tener hijos, fue la decisión que habíamos tomado, después me embaracé duré siete meses para embarazarme y a los siete meses es cuando se murió mi bebé eh, todo iba perfecto todo, y las citas todo perfecto y solamente un día ya no sentí que se, se movía el bebé y me preocupé, recuerdo que era un sábado eh, me comencé a preocupar y como madre primeriza, pues preguntándole a medio mundo, ya pues es que ya no siento que se me mueve el bebé. Y como era muy activo, pues por eso se me hacía más raro. No, pues que toma jugo de naranja frío, que toma esto frío y que no, pues nada, no se movía. Le llamé a mi doctora y me dice, pues espérate hasta el lunes. El lunes fui al, a la cita. Y sí, ya no tenía latido en el corazón el bebé. No sabían qué era lo que había pasado porque todo estaba perfecto. Todo el embarazo, todo perfecto. Entonces, hasta que nació el bebé, fue que notaron que se le había torcido el cordón umbilical, no en su cuerpo de él, sino que se, se había movido tanto que se le torció como tanto así, ya estaba seco. O sea, que desde el primer momento que yo sentí que algo estaba mal, fue cuando el bebé ya había fallecido. Porque cuando... Cuando nació el bebé, me dijo la doctora, esto ya tiene unos tres días que falleció el bebé. O sea, ya fue lunes, el viernes, el sábado fue cuando yo le llamé. Algo muy bonito que sucedió ahí, que, si lloro, discúlpame, pero eh, un sábado en la noche, el sábado en la noche que yo tenía miedo de, o sea, que que me empecé a asustar porque ya mi bebé ya no tenía latido en... O sea, ya no lo sentía más bien. Soñé a mi mamá con un bebé en los brazos. Uh-huh. Y la soñé yo lejos, o sea, no, no estaba cerca de mí, era como si, como un sueño, como que se desvanece.
1: Uh-huh.
0: Pero yo sabía que era ella y tenía un bebé en los brazos. No me dijo nada, solamente soñé eso y ya, ahí se acabó el sueño.
1: Uh-huh.
0: Usualmente yo soñaba a mi mamá y platicábamos y... Era una conversación. Fu, uh-huh. Me decía que yo le preguntaba, ¿Cómo, ¿cómo viniste? ¿Te dejó venir Dios a platicar conmigo? Porque yo en mis sueños sabía que ella no estaba viva. O sea, eran sueños muy, muy hermosos. Uh-huh. Pero ese sueño eh, era uno de esos sueños que cuando te levantas ya no recuerdas que soñaste. Sí. Cuando nace el bebé, yo estoy en el hospital recuperándome y se me viene a la mente el sueño. Para mí, eso fue un, una señal de que mi bebé estaba con mi mamá.
1: Uh-huh.
0: Entonces, se me hizo algo muy bonito, eh, doloroso, pero muy bonito, porque me dio como cierta satisfacción de saber de que pues, mi mamá lo tiene, mi mamá lo está cuidando. Uh-huh. Entonces, uh, después de eso, eh, pues fue muy difícil, porque incineramos a mi bebé. Yo lo tenía en mi cama dormía con él como si fuera un bebé, o sea, pues, las cenizas, obviamente,
1: y... dije que voy a ir. Uh-huh. Uh-huh. Era muy doloroso para mí, porque obviamente, pues, mi primer bebé, uh-huh.
0: ¿quién va a pensar que su bebé se le va a morir? O sea, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero.
1: Uh-huh.
0: Entonces fue muy doloroso el aceptar que mi bebé ya no estaba conmigo. Como te digo, lo normal es de que tú duermas con tu bebé a un lado, te recuestes.
1: Y yo ponía sus cenizas a un lado de mí. Asimilando que él estaba a un lado de mí. Uh-huh. Entonces, me dijo la
0: doctora: No quiero que te embaraces porque no estás en condiciones aún. Tienes que darle a tu cuerpo eh, tiempo para que se recupere, para que vuelva a agarrar fuerzas y, y no vaya a pasar lo mismo. Aunque esto no tiene nada que ver contigo, ni con tu matriz, ni con nada, no quiero que corras ningún riesgo. Y para mí se me hizo muy difícil y yo hablé con mi esposo y le dije sabes que no, yo no puedo, yo quiero embarazarme yo quiero otro bebé a los cuatro meses me embaracé y a los cuatro meses me embaracé todo salió bien pero yo estaba todavía con ese miedo a los siete meses y qué si pasa lo mismo que si pasa lo mismo, qué voy a hacer ay Dios por favor no te lleves a mi bebé otra vez ay mamá ayúdame me agarraba de todo Uh-huh. Entonces, gracias a Dios mi bebé salió, nació bien, eh, es el que tiene ahorita 19 años,
1: uh-huh.
0: pero mi, mi este, embarazo fue considerado de alto riesgo por lo que me había sucedido con mi otro bebé, uh-huh. entonces eh, tenía yo ya mi, mi, mi fecha para que naciera el bebé, porque la doctora no me quería dejar pasar esa fecha, entonces nació el bebé todo bien, a los dos años nació mi hija, todo bien, bueno, más o menos bien, porque tenía siete meses de embarazo, cuando te digo, cuando mi esposo me pidió el divorcio. Entonces
1: Eso fue con tu, también.
0: con tu hija, cuando iban a mi tu hija. hija. Con mi hija. Y esta es otra de las razones, regresando a lo de niño interior, por la que yo, a mí me gusta tratar la sanación desde que tú estás en el vientre de tu mamá. Porque es desde ese entonces que nosotros percibimos todo. Uh-huh. Porque como yo estaba pasando por tanto dolor, por tanta angustia, todo eso se lo transmitía a mi bebé.
1: Este y fue cuando tu, ya Mi tercer bebé
2: fue cuando a los siete
0: meses tu esposo te dijo, ya no? ¿O ¿Qué, qué dijo? Ya no, eh, me dice, pues yo me di cuenta que, que él tenía planes ya de regresar con su ex uh-huh. novia, el plan de ellos era esperarse, según yo escuché, esperarse a que naciera la bebé para pedirme el divorcio. Pero como yo me di cuenta de antes, desde antes que él estaba hablando ya con esa persona, eh, pues en ese momento él mismo me pidió el divorcio esa misma noche. Yo recuerdo exactamente, era un 13 de agosto, las 2 de la mañana yo me desperté y no estaba él en la cama, salía afuera y estaba en el teléfono con ella. Y... Es una de esas cosas, nuestro sexto sentido que te dice, es ella. Uh-huh. Está hablando con una mujer y es ella. Y porque ya hemos tenido problemas por eso. Y este, exactamente, sí, le dije, eh, le quise preguntar que quién era, no me quería decir, pero al fin sí me dijo y me dice, sabes qué, eh, quiero el divorcio y ya no te quiero. Ahora imagínate aquí yo, siete meses de embarazo.
2: Y un niño de y dos escuchan, años.
0: Y un uh-huh. niño de dos años y escuchando a mi esposo que me dice, ya es que yo ya no te quiero, es que ya no quiero una vida contigo. Uh-huh. O sea, mi mundo se uh-huh. me caía. Claro. Pero esta es una, una prueba de que nosotros nos bloqueamos completamente. Eran las dos de la mañana, te digo. Tal vez dormí, y si dormí, una hora. A las siete de la mañana yo ya estaba en mi trabajo. Uh-huh. Yo fui a trabajar ese día y me decían, ¿qué tienes? ¿todo bien? Sí, todo bien, yo haciendo mi trabajo, todo bien, pero obviamente pues se notaba de que yo no estaba bien.
1: Uh-huh.
0: Al siguiente día ya no pude ir, me levanté y como que estaba todavía en shock, como es que no es cierto, la negación no es cierto, no es cierto, me voy a despertar, es un sueño. Y le llamé a mi supervisor y le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, yo no puedo ir, no puedo ir, ya no podía casi ni hablar de tanto que estaba llorando porque todo lo que me había aguantado lo estaba ya sacando ahí. Entonces eh, me dijo, no te preocupes, tómate el día, tómate el tiempo que puedas, ve a ver tu doctor para que tu doctor te dé este leave of absence, para que te tomes tu tiempo y aquí tienes tu trabajo. Pero fue muy, muy difícil porque en, es, en esos eh, meses que me faltaban para dar a luz, yo tuve que buscar, tuvimos que vender la casa, yo tuve que buscar un lugar donde irme a vivir, le tuve que decir a mi familia qué estaba pasando. Mi familia nunca se daba cuenta de nada que me pasaba a mí, porque yo era de las personas de que es mi problema y yo lo tengo que solucionar. O si le digo a tal persona que me está pasando esto, es que les va a dar lástima y yo no quiero causarle lástima a nadie. Uh-huh. Por ahí yo me estaba haciendo daño porque yo era la que necesitaba ayuda uh-huh. y yo era la que me estaba aguantando todo eso. Entonces, a causa de eso, me comenzaron a dar ataques de ansiedad y con embarazada.
1: Uh-huh.
0: Entonces, um, por fin me salí de la casa eh, un 19 de noviembre, y la niña nació el 21 de noviembre. Después de es cuando la niña nació, eh, lloraba por todo. Hacías caricias y lloraba. Eh, la abrazabas, y o sea, no paraba de llorar. Y como te digo todo lo que yo estaba sufriendo, todo lo que yo estaba pasando, yo se lo transmití a ella y ella cuando nació, nació cargando con todo eso. Nació con ese peso, eh, sintiéndose pues triste porque eso era lo que yo tenía para darle a ella, tristeza.
2: Claro, y estaba sintiendo también el abandono de papá.
0: Sí. Sí, y por eso es que te digo que que las sanaciones de niño anterior yo las las trato desde que el momento que fuiste engendrado engendrada porque desde ese momento es que tus papás o te quieren o te quieren así como qué bueno o te quieren pero qué voy a hacer
1: uh-huh.
0: es que no sí. estamos casados es que no tenemos dinero ah, es que no tenemos dinero es que estamos a media eh, carrera de universidad es que infinidad de cosas que se nos vienen a la mente como padres y todo eso se lo transmitimos a los bebés y crecemos sin saber por qué nos sentimos de la forma que nos sentimos uh-huh. entonces después de eso pues eh, me fui yo a vivir con mis hijos a un a un condom y de ahí se me vino el mundo abajo, porque yo crecí en México, te digo, 16 años allá, y yo crecí escuchando de que una mujer, embaraz- una mujer eh, divorciada perdón, no vale nada. Una mujer divorciada es una mujer fracasada. Una mujer divorciada ya no merece que nadie la quiera o ya nadie la va a querer, porque pues ya tiene dos hijos ya fracasó en la vida, ya no es nada. Mm. Y yo así así viví los siguientes 12 años de mi divorcio, creyendo de que Patty se tenía que conformar con lo que le llegara. Patty ya ya no merecía ser feliz, porque ya tuvo la oportunidad de ser feliz una vez y no lo fue. Entonces, pues ya. Ni modo, ya se le acabó. Es la, es la cruz que le tocó cargar. Y es por eso que yo eh, tuve dos relaciones, y muy largas, de cinco años cada una, una casi de seis, donde yo les permitía hacer, eh, faltan más respeto, eh, hacer lo que querían ellos, porque yo no me sentía digna de merecimiento. Yo no me sentía que yo merecía ser feliz porque yo ya había fracasado. Uh-huh. Yo no podía quedarme en un lugar sola, en una casa sola viviendo. Me tenía que mover de esa casa a los dos o tres años porque esa no era mi casa. Yo me sentía que no cabía uh-huh. en esa casa. Pero en realidad la que no se sentía bien era yo, conmigo misma. Porque aquí en este departamento donde vivo es el primer departamento después de mi divorcio que yo me siento que es mi hogar. Uh-huh. Comencé a decorar, comencé, creo que sí te conté, comencé a decorar, comencé a comprar eh, cosas que a mí me gustaban porque este es mi hogar. Hasta uh-huh. los niños me decían, pero tú nunca habías hecho eso antes. Porque uh-huh. ahora sí, le digo, es que aquí esto sí se siente, this is home, le dije, esto sí se siente como si es nuestro hogar. Pero era yo, la que ya se sentía liberada, la que ya se sentía merecedora. Yo vivía, Esther, eh, siempre tenía sueño de ir a Cancún. Pero nunca fui, porque yo esperaba, pues ya que me case, ya que tenga eh, un esposo y podamos ir nosotros como familia. O... Ahorita no, ya que tenga X cosa. O sea, siempre posponía todo por lo mismo, que yo no me sentía
1: que yo merecía lo que yo quería. Me vine a ese departamento, me fue a Cancún.
0: Hace una semana, bueno, unos días acabo de regresar de Puerto Vallarta, que fue otra experiencia que yo quería volver a vivir porque mi mamá me llevaba cuando yo era niña porque ahora sí me siento merecedora. Ahora sí siento que si yo lo quiero, no tengo por qué esperar de nadie. Yo creía que mi felicidad estaba en otra persona. Cuando yo me case es que yo voy a ser feliz. Uh-huh. No entendía que la felicidad estaba en mí, de que yo era responsable por mi propia felicidad. Sí, y fíjate,
2: Pati, ahí podemos, ir. invito a la audiencia que ahorita se, se empiecen a cuestionar qué creencias o prejuicios culturales o religiosos o sociales son los que te creíste porque los has escuchado tanto tiempo que hoy te están haciendo cargar tu cruz por algo, ¿no? ¿Y qué es lo que te están robando de tu posibilidad en la vida? De encontrar tu vocación o de permitirte amar o de permitirte disfrutar la vida, viajar, algo, ¿no? Hay algunas personas... bueno, más bien, todos postergamos nuestro merecimiento por algo. Algunos es cuando me case, porque solamente de la mano de alguien puedo merecer esas vacaciones que tanto quiero o esa, esas experiencias de vida que tanto quiero. O tener un hogar viene de una pareja con hijos. ¿Solamente yo? Pues no. Tengo que hacerme la vida espinada, ¿no? Y sentirme incómoda en, en la casa que yo misma proveo para que exista, ¿no? Hay personas que es por su cuerpo, Hasta que no baje de peso, no me puedo permitir esas experiencias o ese tipo de ropa o amar a alguien más, porque, pues no, así no se puede, ¿no? ¿Hay otras personas que es la edad? No, ya, fue demasiado tarde, no puedo estudiar otra carrera, no puedo seguir mi sueño, no puedo emprender, porque a mi edad, qué ridícula, ¿no? Entonces, todos tenemos algún prejuicio o carga cultural, religiosa, social que nos estamos creyendo y que nos está robando la capacidad de ser nosotros mismos. Pati, cuéntanos cómo fue, porque tú ya tenías todo el, el chip, pero por ahí se acabó el tema de tu carrera y de repente pues todo eso quedó pausado y de repente retomas, ¿cómo fue?
0: Pues fue cuando yo me di cuenta, cuando yo comencé a ver mi vida como una película y me pregunté, ¿esto es lo que yo quiero vivir? ¿Así quiero vivir yo? Quiero vivir yo dependiendo de otra persona, esperando o creyendo que otra persona me va a dar felicidad. Y me puedo sentar aquí y contarte, es que esta persona me hizo esto y esto y esto, y otra otra persona me hizo lo otro. Pero es que yo yo le autoricé que hiciera eso. Porque si yo no lo hubiera autorizado, no lo hubieran hecho. Era yo. Y a veces autorizamos callando.
2: ¿no? Porque ellos, conozco bien a mi audiencia y van a decir, yo nunca le autorice serme infiel. Autorizas cuando callas o cuando te enteras y te quedas.
0: Te haces de la vista ¿cómo dicen? Gorda. gorda. De la vista gorda. ¿Sí? Uh-huh. sí, sí es cierto. Porque, sí es cierto, nosotros somos, nosotros les, les mostramos a los demás cómo nos tratan. Uh-huh. Si nosotros les damos permiso, O sea, ellos van a, a, como dicen, nos van a a, a calar para ver hasta dónde llegamos. Y ya depende de nosotros, si le ponemos un alto o si nos hemos de la vista gorda, y bueno, pues es que ya es la cruz que me tocó, es que así ya, y así era como yo lo veía. Es que pues, ya ni modo es lo que me tocó. Pero fue en un momento de que yo dije, eh, estaba en mi última relación y problemas... Left and right entonces yo me tomé un momento y me pregunté yo misma ¿así quieres vivir el resto de tu vida? o sea ya llevas 12, 13 años que no eres feliz ¿cuántos más vas a querer vivir sin ser feliz? sin sentirte plena y era como un no sé es, es como te digo lo mismo con las sesiones si tú no estás listo nada te va a cambiar de parecer, nada te va a cambiar la forma de pensar y fue cuando yo dije, no, yo no quiero vivir así, yo merezco ser feliz. Dios no murió en la cruz para que yo viviera la vida que estoy viviendo. Él quiere que yo sea feliz. ¿Por qué me estoy privando yo misma de ser feliz? Y fue cuando yo tomé la decisión, hablé con mi ex y le dije, sabes qué, esto no está funcionando, eh, me voy a hacer porque él vivía en su casa de él, le dije, me voy a salir de aquí, eh, en cuanto encuentro un lugar, me voy. Y todo se dio, pues sí, bien, gracias, que te vaya bien. Y ya, me salí, desde el momento que me salí, sentí como una liberación, como cuando dices que te quitaron un, un peso de encima,
1: uh-huh.
0: así me sentí yo, como que ya podía respirar profundamente, uh-huh. como que ya podía ser yo, que ya no, ya no tenía que ponerme esa máscara de que, pues es que a él así le gusta que yo sea, pues así voy a ser. Uh-huh. Y fue entonces que yo me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Fue cuando comencé a buscar un lugar donde vivir. Y, y vivo en un departamento, pero este departamento para mí es lo mejor. Porque es mi hogar. O sea, el, el sentimiento que me da... De, aquí nos podemos pasar el fin de semana viendo películas y estamos bien contentos. Y lo veo en mis hijos también. Y esa es otra cosa. Las decisiones que yo estaba tomando también les estaban eh, afectando a ellos. Uh-huh. Y eso yo no lo veía. Mi niña se puso muy enferma eh, después de que me separé de mi ex. Se puso muy enferma porque él tenía dos perritos y ya los quería mucho. Entonces, ahí fue cuando también yo como que me desperté más y dije, wow, qué mal le estoy haciendo a mi hija. Porque... Ella no quería regresar a la casa de él por él, quería regresar por los perritos. Entonces, al no querer regresar por él, ¿qué es lo que me estaba diciendo ahí? Que no estaba a gusto con esa persona, que no se sentía como si fuera familia. Claro. Y eso a mí me hizo despertar también y me hizo eh, ver de que las decisiones que yo tomo también les afectan a ellos como mis hijos porque ellos vienen conmigo y ya no estoy sola.
2: Qué potente. Fíjate, allí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para contarte, para ti. Eh, tú sabes que yo tengo un curso para ayudar a personas a sanar su corazón. Y hay algunas personas que cuando están por inscribirse o están dudando si se inscriben o no, me dicen, pero es que para mí es más difícil sanar porque tengo hijos, ¿no? Y mi respuesta es, no, no es que sea más difícil, es que para ti es más importante sanar justo porque tienes hijos. Porque últimamente, si tú no quieres sanar tus heridas o no te sientes lista para sanar tus heridas, ok, tú vas a tener que cargar con esas emociones hasta que estés lista. Pero si tienes hijos, entonces si tú no sanas, no afecta solamente tu vida, sino afecta la vida de aquellos que están en tu energía. Y generalmente, pues claro, son tus hijos.
0: Con tus hijos y ellos están viendo la forma que tú vives. Entonces, es una, ahí es donde hablamos del linaje de nuevo. O sea, ellos, es lo que están viendo que tú estás viviendo, pues aunque ellos no lo sientan que está bien, pues así vivía mi mamá, pues así voy a vivir yo. Se normaliza. Aunque no estamos de acuerdo, lo normalizamos.
2: Exacto. Oye, Pati, cuéntanos, ¿en qué momento decides certificarte como Life Coach?
0: Bueno, pues como tú ya sabes, yo, eh, mi forma de conectar con niño anterior es ir a hiking los fines de semana. Y una compañera mía, una amiga, muy querida Mariana, me dice de Esther: Escucha el podcast de Esther, que mira, está bien padre, que ya me gusta porque no tiene pelos en la lengua y se, en la forma que te explica todo es bien padre y te hace sentir como en casa. Bueno, vamos a escuchar a Esther. Uh-huh. Y te comencé a escuchar y fue cuando eh, anunciaste lo de la certificación. Y yo, pues, con mi merecimiento, pues sí lo quiero, pero no, a lo mejor no es para mí. No, pues sí lo quiero, pero no. Entonces dije, bueno, no voy a regresar a la escuela, a la universidad, aunque puedo regresar todavía, ya no quiero regresar porque para, este, para trabajar acá en psicología tienes que tener tu master's entonces yo voy a regresar un año para terminar mi bachelor's pero todavía tengo que estudiar para mi master's entonces a mí ya se me hace como no, ya, ya es demasiado entonces sale con su curso de Sherpa dije wow, eso como que sí me llama la atención y eh, pues nos diste la deadline es, inscríbete ya, inscríbete ya pues ahí está, órale, inscríbete ya me inscribí y pues creo que sí, esto es lo que quiero hacer. Bueno, me inscribí. Y le puse pay. Y luego ya después, ¡Ah, ¡Ester, no, regálame mi dinero!
1: Uh-huh. <risa> sí, sí, Pero, sí. ¿sabes?
0: Eso es porque yo, como ya te he dicho antes, eh, la falta de merecimiento. Es algo que yo he querido desde que tenía 16 años. Uh-huh. Pero no me sentía merecedora, no me sentía que Pati merecía eh, cumplir sus sueños, que uno de sus sueños es lo que estoy haciendo hoy, ayudando a otras personas con su duelo. Entonces, pues Esther está ofreciendo una certificación, te está dando eh, sesiones gratuitas, si eres de las primeras personas que te inscribes, Eh, vas a ser una una de las primeras, eh, la primera generación, Sí, pero todo eso yo no me lo merezco. Mejor le digo a Esther que me regrese mi dinero y se acabó ahí todo. Pero, pues este me dice, que no no te regreso nada? ¿Y cómo no me lo va a regresar? Se lo acabo de dar hace como unos dos minutos.
2: <risa> sí. sí, yo le dije a Pati que no, que no hago reembolsos.
0: Ay, pero se lo acabo de dar, ¿qué el tanto le cuesta? Ok, no, te lo regreso, sí, está bien, no te preocupes. Pero, eh, como te digo, la falta de merecimiento mía, yo no me creía capaz de hacer algo que yo siempre he anhelado, que yo siempre he querido.
1: Uh-huh.
0: Y en sí, el Sherpa es más bien como para ayudarnos a nosotros mismos como personas, porque eso es algo que... Yo, cuando yo me inscribí, yo me inscribí para aprender cómo ayudar a otras personas, no para sanarme yo, no para descubrir que estaba mal conmigo, porque pues yo pues ya, ya había comenzado mi, mi camino de una apatía renovada, entre comillas, porque en realidad era nada más de los dientes para afuera, que yo dije, es que ya no quiero esto, esto ya no es para mí, en cuanto a mi pareja, y voy a hacer mi vida sola con mis hijos pero todavía había mucho que sanar dentro de mí y eso yo no lo sabía. Entonces, Sherpa me ayudó a, a sanar más internamente, a escudriñarle y buscarle qué es lo que te está parando de ser quien quieres ser, por qué te estás privando de lo que quieres ser. Y un libro que, que este, me ayudó a mí demasiado, era de el, el gran salto, The Big Leap, porque literal habla en un párrafo y esta me, es como si, si me hubieran quitado a mí las palabras de la boca y las hubieran escrito ahí. Habla de que está una persona eh, muy feliz riéndose y de donde de repente para su risa y piensa, pero porque soy tan feliz ahorita, ¿qué va a pasar? Algo malo va a pasar. Porque yo no merezco ser tan feliz como lo estoy haciendo, como lo estoy haciendo ahorita. Yo no merezco reírme tanto así como me estoy riendo ahorita. Algo va a pasar. Esa era yo. Exactamente. Y cuando vi eso era como, wow, ¿y esto qué pasó? <risa> Esther, <risa> Esther me conoce. <risa> <risa> Porque lo mismo, jugaba yo con los niños y nos reíamos y de repente yo, algo va a pasar. Algo malo va a pasar. Porque yo estoy, es que estoy ahorita eh, siendo tan feliz que algo va a pasar. Y algo pasaba. ¿Pero por qué? Porque yo lo atraía. Porque yo no me creía. En el libro ese alba habla del termostato de la felicidad. Mi termostato de la felicidad llegaba hasta donde yo yo me reía con los niños y tenía eh, la felicidad que yo creía tener. Pero hasta ahí llegaba. Ya de ahí se bajaba. Uh-huh. Ya no subía más. Uh-huh. Porque yo no me creía merecedora de la felicidad. Porque yo ya era, todavía venía cargando eso de, de la pati divorciada, de la pati fracasada. Eh, ya nadie te va a querer. Incluso me lo dijeron varias personas. Mi ex esposo me lo dijo, me lo dijo un ex novio. Nadie te va a querer, solo te van a querer para una cosa, es para dormir contigo y se acabó. Uh-huh. Y aunque no creas... Aunque pienses tú que digas, ay, no es cierto, se te queda en la mente. Sí. Y si no lo procesas, si no lo sanas, ahí se queda. Y caminas por la vida creyendo sin saber que estás creyendo.
1: Uh-huh.
0: Cañón.
2: Patti, cuéntanos en quién te has convertido. Porque todo esto que nos cuentas, esta cañón, es tu historia, ¿no? De reinvención, todo lo que hoy puedes ver con tanta claridad. Pero seguramente ahorita hay muchas personas que se han identificado contigo y que están en ese proceso. Cuéntanos de en, qué te has, en quién te has convertido tú hoy, que también es posible para todos y todas aquellas que ahorita se hayan identificado con alguna parte de tu historia.
0: Pues mira, me he convertido en la Pati segura, segura de merecer, segura de hacer lo que Yo siempre he sido segura de que lo que quiero hacer, lo hago. Eso te lo comenté también en, en una de las sesiones que tuvimos para los Sherpas de cuando yo estuve estudiando el inglés, que lo aprendí en seis meses, me gradué de la escuela con honores porque yo me lo propuse. Entonces siempre cuando me propongo algo, lo logro, pero lo lograba a medias. ¿Por qué? Porque yo, mi sanación no estaba ahí. Ahora yo me creo, me siento una mujer empoderada, una mujer eh, merecedora, una mujer que no necesita de un hombre para ser feliz, porque yo creía eso antes, de que yo para ser feliz yo necesitaba no un hombre a mi lado.
1: Entonces la parte de ahora, claro, yo quiero tener una pareja, pero si llega bueno y si no, pues ni modo.
0: Mi felicidad está en mí.
2: Es diferente querer que necesitar.
0: Eso. Eso. Y muchas personas, muchos hombres se ofenden cuando les dices eso. Es que yo, si yo estoy contigo es porque yo quiero, no porque yo te necesito. Pero ¿cómo está eso? Yo quiero sentirme necesitado. Bueno, yo también quiero sentirme necesitada, pero esa no es la razón por la que mi vida se va a parar y, y Pati ya va a dejar de existir. Uh-huh. Entonces, la seguridad que te trae el ser tú, el, el estar, um, tener esa sanación interna, en realidad no hay palabras, no hay palabras para describirlo, es simplemente, eh, como compañeras de Sherpa, me, me han dicho muchas veces también, y creo que te lo comenté a, a ti, eh, Las fotos de cuando comencé yo, Sherpa, a las fotos de hoy, la sonrisa. O sea, mi sonrisa siempre la he tenido, pero se nota una diferencia. Sí. Se ve una, no sé, como que tus ojos brillan más, como que tú te sientes la mamá de los pollitos, como que, no sé, es algo inexplicable. La parte de hoy, eh, pues siempre he sido... eh, self-sufficient, yo nunca he he necesitado de nadie económicamente, gracias a Dios, pero ahora es como como que estoy atrayendo la energía de, de clientes, la energía de personas que vienen a mí, para Pati, ¿sabes qué? Es que yo necesito un consejo de esto. ¿Tú qué piensas? Es que como que son más, no sé, como, como dices tú, te vuelves miel.
1: Uh-huh.
0: Te vuelves miel, comienzas a atraer. Uh-huh. Y es algo muy bonito. Es algo muy hermoso que te da paz. Uh-huh. A mí me da esa paz increíble de saber que ahora no necesito, no siento necesitar de nadie para seguir adelante, para hacer mis sueños realidad, para ser life coach, la life coach que yo quiero. Yo quiero ser life coach en, en full time, tiempo completo. Y primero Dios, lo voy a lograr unos dos años más. Es mi meta, hacer esto tiempo completo. Que tengo mi trabajo, un trabajo muy bueno, pero eso no es lo que a mí me llena. A mí lo que me llena es ayudar a otra gente. Y aunque en el trabajo lo hago también, Pero yo quiero hacer esto tiempo concreto porque esto es a mí lo que que me llena, lo que me, me hace feliz.
2: Sí, definitivamente es tu vocación. Es tu zona de genio, ¿no? Como hablabas del Gran Salto, el Gran Salto explica que hay varias zonas y quizá nos quedamos estancados en la zona de excelencia porque somos muy buenos en lo que hacemos, porque en teoría es un buen trabajo o todo está bien, es excelente. Sin embargo, hay un lugar donde nos podemos sentir genuinamente en nuestra zona de genio, donde particularmente somos más buenos que el promedio, ¿no? Y tu zona de genio definitivamente está en acompañar personas en sanación, de duelos, de niño interior, de aprender a amarse, liberarse de códigos de significado, procesar divorcios y sobre todo este amor propio que va más allá de tener autoestima. Este es un genuino sentimiento de que te guste ser tú, ¿no? Y siento que eso es lo que te pasó. Ahí viene el brillo de tus ojos, para ti, Que tú no eres una mujer con baja autoestima, cuando menos no era lo que proyectabas. Mo- proyectabas una mujer segura, segura, plena, ¿no? Luchona, con su historia, pero pues muy fuerte. Y lo que cambió en ese brillo de tus ojos fue que genuinamente te gustó darte cuenta de que ser tú era un placer,
0: Sí, cuando yo creía que ser yo era, era algo malo, como era mal, era algo que no se podía, no se podía hacer.
2: Mm. Sí. Me encanta.
0: Oye, Patti, seguramente mucha gente
2: está preguntándose cómo puede aprender más de ti, cómo pueden tener una sesión contigo para explorar el tema del niño interior o quizá algún duelo o quizá algún divorcio. Platícanos,
0: ¿cómo se enteran de ti? ¿Cómo siguen? Me pueden. Estoy en el directorio Sherpa, Patty Martin Life Coach. Estoy también de sesiones en inglés, sesiones en inglés y en español. Eh, Tengo ya mi página web, www.pattymartinlifecoach.com Ahí pueden. Eh, tengo varios regalitos también para personas que están llevando un duelo, que están eh, tienen preguntas acerca de su niño interior. Ahí tengo una lista de preguntas que ellos pueden descargar y pueden identificar si algo está mal con su o qué herida tienen. Eh, Si no las saben, una vez que contestan las preguntas, me pueden contactar, agendar conmigo y con mucho gusto hacemos la sanación de mi interior. Eh, Tengo eh, PDFs de autoestima y de eh, ansiedad. Mm. En en Instagram me encuentran como party.martinlifecoach y en Facebook igual. Increíble. Para quienes estén... Eh, con las
2: manos en la masa y no puedan ahorita tomar nota en las notas del episodio. Voy a poner la liga de su página web para que encuentren esos recursos, la liga de su calendario para sesiones en español, liga de su calendario para sesiones en inglés y el acceso directo a su Instagram para que si alguien está sintiendo el llamado a explorar este tema, no permitas que te entre el miedo y la procrastinación y el dejar para después acércate con Pati, mándale un mensajito, pregúntale, No, estoy segura que Pati te va a recibir con los brazos abiertos y piensa no en lo que vas a sentir que te da miedo, sino en todo lo que puedes ganar cuando trasciendas aquellos dolores que que quizás están en las sombras de tu subconsciente.
0: Creo que ese es el secreto, no pensar en lo que que va a sentir, sino en lo que va a ganar, porque lo que va a ganar no tiene precio. Mm,
2: Claro. Claro, se abren un montón de posibilidades para tu vida porque cuando integras esos, esos momentos dolorosos y te gusta ser quien eres, se van a abrir un montón de posibilidades en todas las áreas de tu vida. Vocacional, amorosa, social, espiritual, tu relación con tu cuerpo, todo se alinea cuando tú desde dentro estás como pleno de ser quien eres y de habitar el cuerpo que habitas. y ver tu realidad, que quizá tu realidad puede ser, puede tener muchas deficiencias, ¿no? Quieres cambiar muchas cosas de tu tu realidad actual, pero solamente vas a poder empezar esos cambios con una sensación de paz si integras tus heridas del pasado. Exacto. Patti, estoy muy agradecida contigo por tanta transparencia, por contarnos tu historia. De verdad que aprecio muchísimo saber que en Sherpa hay personas tan potentes, con historias tan transformadoras detrás y que están ayudando a tanta gente como tú lo haces. De verdad que es un privilegio para mí que hayas escogido Sherpa para tu preparación y haberte haber sido testigo de tu transformación es un honor que no te puedo explicar.
0: Gracias, Esther. Yo estoy muy agradecida contigo, todo lo que nos has enseñado, todo lo que... Creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos porque sabemos solamente a veces las cosas a medias. Todo depende en de la forma de nuestras creencias limitantes. Yo tenía muchísimas, muchísimas. Uh-huh. Y, y tú me enseñaste a descubrirlas. Porque a veces, como decimos, es, tú ves, ese es un pattern donde vas viviendo, entonces es normal para ti. lo haces normal, normalizas. Hasta que no llega alguien de afuera y te dice, no, es que así no es, mira. Uh-huh. Y eso es lo que me pasó a mí. Tú me enseñaste a descubrir. Es que tú eres, tú eres feliz a medias tú eres una mujer eh, muy capaz de seguir adelante tú sola pero puedes hacer más Te estás limitando y era lo que yo estaba haciendo limitando increíble bueno
2: pues en esa nota de verdad no se queden con las ganas sigan a Paty de inmediato empápense más de su sabiduría de verdad agenden una sesión no tienen nada que perder y todo por ganar y Paty gracias por haber estado en reinventate.
1: Muchas gracias a ti, Esther.